0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Und was ich dabei ganz häufig als Thema wahrnehme, ist das Thema Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Ich kann doch gar nichts gut. Ich bin dem nicht gewachsen, ich habe nicht die nötigen Kompetenzen. Und ganz oft sagen das Menschen, die eigentlich richtig, richtig gut in ihrem Feld sind, die eigentlich total talentiert sind in gewissen Feldern und total gut unterwegs sind, aber gerade die scheinen ganz häufig an Selbstzweifeln und mangelndem Kompetenzgefühl zu leiden. Das Ganze hat auch einen Namen, nämlich Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom. Es geht dabei über gelegentliche Selbstzweifel hinaus, die wir vielleicht hin und wieder mal haben, wo wir uns hin und wieder mal fragen, sind wir der Aufgabe eigentlich schon gewachsen, sind wir dem Projekt schon gewachsen, sondern es geht darum, wenn wir uns tagtäglich mit solchen Fragen auseinandersetzen und die Zweifel uns wirklich in der Entfaltung unseres Potenzials behindern und auch beruflich einfach enorm im Weg stehen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann ist diese Folge für dich. Vielleicht kennst du auch jemanden, der davon betroffen ist, dann leite diese Folge sehr, sehr gern weiter. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und viele AHA-Momente. Deine Janike. Steigen wir mit der trockenen Forschungstheorie dazu ein? Nein, ich will dich gar nicht langweilen, aber lass uns doch einen kleinen Augenblick doch auf das Thema schauen. Wenn wir nämlich auf die Forschungsarbeiten, die zum Hochstaplersyndrom gemacht werden und durchgeführt wurden, schon gucken, dann stellen wir fest, dass die sich in der Regel auf das Individuum beziehen und auf die persönlichen Umstände, die ein Individuum hat. Und in der Regel wird dieses Syndrom auf einen sehr geringen Selbstwert zurückgeführt. Denn Menschen mit einem geringen Selbstwert neigen dazu, weniger Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben und fühlen sich dementsprechend häufiger als Hochstapler oder Hochstaplerin. Wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, Frauen sind in der Regel häufiger davon betroffen als Männer, dann können wir auch gesellschaftliche Strukturen feststellen, die diese... Selbstzweifel und diese Persönlichkeitsausprägung fördert, insbesondere bei Frauen oder aber auch Angehörige marginalisierter Gruppen. Es ist weder Zufall noch auf eine biologische Tatsache zurückzuführen, aber die Rolle der Frau in unserer nach wie vor patriarchal geprägten Gesellschaft führt dazu, dass Frauen in der Regel häufiger als Männer an ihren Fähigkeiten zweifeln. Um da ganz kurz darauf einzugehen, aber es auch nicht zu lang zu machen, es wird natürlich geprägt in unserer Kindheit, in unserer Jugend, wo schon tendenziell darauf eingewirkt wird, wie wir spielen, mit was wir spielen, wie wir auf unsere eigenen Fähigkeiten blicken, was wir als eigene Fähigkeiten anerkennen, wie wir die auch äußern. Und da ist ja schon klar, dass trotz aller Aufgeklärtheit noch einiges zu tun ist. Da gibt es ja tolle Vereine wie Pink Stings, die dazu nochmal besonders aufklären und dazu verhelfen wollen, dass Frauen einfach da anders geprägt und sozialisiert werden. Es ist also, wenn du eine Frau bist und an deinen Fähigkeiten zweifelst, äh, gar kein Wunder, dass das so ist, sondern auch eine gesellschaftliche Prägung. Und ziemlich sicher zurückzuführen auf die Art und Weise, wie du groß geworden bist, wie du erzogen wurdest, welchen Umständen du ausgesetzt warst. Auch bei Angehörigen von marginalisierten Gruppen ist es ein Thema, weil sie einfach sehr vielen Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind und je mehr von diesen Erfahrungen die wir gemacht haben, desto schwieriger ist es auch, an dem Glauben an die eigenen Kompetenzen festzuhalten. Schon 1978 wurde dazu ein Buch veröffentlicht, nämlich von Dr. Pauline Clans und Dr. Suzanne Eims, die sich mit beruflich erfolgreichen Frauen beschäftigt haben und hier schon festzustellen war, dass diese erfolgreichen Frauen ihren Erfolg eher auf Glück und Zufälle zurückführten, als es ihre männlichen Kollegen getan haben. Das Phänomen ist also nicht neu, sondern ganz tief verankert und auch herzuleiten aus einfach den Strukturen, in denen wir leben. Frau Dr. Clans, die beschäftigte sich weiter mit dem Hochstapler-Syndrom und veröffentlichte dann in den 80er Jahren eine Skala, eine besonders entwickelte Skala, mit der sie sozusagen die Stufen des Imposter-Syndroms eingeteilt hat. Diese Skala nennt sich die Clans imposter Phenomen scale Diese Skala unterteilt das Syndrom in sechs unterschiedliche Stufen. Erstens, den hochstapler -Zyklus. Zweitens, das Bedürfnis, etwas Besonderes oder am besten zu sein. Drittens, das Charakteristika von Superman oder Superwoman. Viertens, die Angst vor Misserfolgen. Fünftens, das Abstreiten von eigenen Fähigkeiten oder aber auch das Abwerten von Lob, das man erhält. Und sechstens, die Angst und Schuldgefühle aufgrund von den eigenen Erfolgen. Sie hat dazu auch einen Fragebogen entwickelt, also falls du testen möchtest... Ob du unter dem Imposter-Syndrom leidest, ob du die Kriterien dafür erfüllst, dann kannst du den sehr gerne machen. Den Link zu diesem Test, zu diesem Fragebogen lege ich dir ab in den Shownotes und schau unbedingt mal rein, ist total spannend, das zu machen. Falls du unter dem Hochstapler-Syndrom leidest, ist es erstmal wichtig, das zu erkennen und vielleicht hast du den Test schon gemacht oder du hast schon eine Idee, ob du unter diesem Hochstapler-Syndrom leidest, nach meinen ersten Sätzen und Ausführungen, aber vielleicht auch noch nicht und deswegen hier nochmal ein paar Anhaltspunkte anhand derer du ableiten kannst, ob du von diesem Syndrom betroffen sein könntest oder nicht. Denn das erstmal zu erkennen ist ganz wichtig, um dann hinterher auch damit arbeiten zu können und damit umgehen zu können und für dich Lösungen zu entwickeln, wie du dein Potenzial trotzdem entfalten kannst, obwohl du eben diese Prägung hast und dann auch Wege zu finden, das für dich umzuwandeln und aufzulösen. Die Liste, die ich dir gleich nenne an Punkten, hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es gibt dir zumindest eine Idee, wie du dich fühlst, wenn du an diesem Hochstapler-Syndrom leidest und ähm, das kann dir schon mal einen ersten Anhaltspunkt geben, ob du davon betroffen sein kannst oder nicht. Wenn du am Hochstapler-Syndrom leidest, dann hast du das Gefühl, dass deine Arbeit nur dann zufriedenstellend ist, wenn du absolut perfekte Arbeit leistest. Also es darf kein Fehler oder kein äh, mangelhafter Funken äh, in deiner Arbeit drin sein, sonst ist es schon nichts wert. Deine Arbeit muss perfekt sein, sonst ist sie eben nicht für andere zufriedenstellend. Du hast auch das Gefühl, dass wenn du einen Erfolg erzielst, das nicht deinen Fähigkeiten geschuldet ist, sondern dass das auf glückliche Umstände zurückzuführen ist oder dass vielleicht andere Personen dafür sogar verantwortlich sind und dir geholfen haben, aber allein wäre das natürlich nie dazu gekommen. Du zweifelst gleichzeitig an dir selbst, du stellst höhere Ansprüche an dich selbst als an andere, du stellst auch dich selbst und deine Gesundheit und deine Wohlbefinden hin an, um noch mehr arbeiten und leisten zu können, weil es muss ja perfekt sein und um Perfektionsgrad zu erreichen, müssen wir einfach sehr, sehr viel tun. Wobei ich überhaupt gar nicht daran glaube, dass wir es jemals sein und leisten können und auch nicht leisten sollten. Ein typisches Phänomen ist auch, dass du dich nach außen stärker gibst, als du dich eigentlich fühlst. Also innerlich kann es bei dir ganz, ganz anders aussehen, aber es soll bitte, bitte keiner mitbekommen. Du hast ganz oft deswegen auch das Gefühl, nur so zu tun, als wüsstest du, was du tust, auch bei Dingen, in denen du bereits Routine hast und auch schon Erfolge erzielt hast. Aber trotzdem hast du eben das Gefühl, du tust nur so, als ob und du könntest es nicht wirklich. Deswegen hältst du auch Abstand von Kolleginnen oder Kollegen, weil du ja Angst hast, es könnte jemand herausfinden, dass du deinem Job nicht gewachsen bist. Und dann ist da noch das Gefühl und die Angst, jemand könnte herausfinden, dass deine Kompetenzen wirklich nicht die sind, die dir von außen zugeschrieben werden. Und das ist eine total allgegenwärtige Angst, die dich wirklich jeden Tag, jede Stunde, würde ich, hätte ich was gesagt, begleitet und dir wirklich auch zu schaffen macht. Wenn du Lob bekommst, dann ist das nicht etwas schön für dich, sondern macht dir tendenziell sogar Angst, denn damit steigen ja auch die Erwartungen, die man an dich hat. Wenn du gelobt bist für gute Arbeit, dann erwartet man das ja wieder von dir. Und dadurch steigt der Druck, den du dir auch selbst auferlegst. Und in deiner Erinnerung überwiegen natürlich die schlechten Leistungen, die du gemacht hast oder gebracht hast, deutlich äh, vor den Guten und die stellen auch die guten Leistungen in den Schatten und überwiegen einfach total, obwohl das objektiv betrachtet überhaupt gar nicht so ist. Und in der Regel sind diese Phänomene und diese, diese Aspekte so schlimm, dass sie sich auf die psychische Gesundheit auswirken und du anfängst unter diesen eben genannten Symptomen zu leiden. Wenn du dich mit den Punkten, die ich eben genannt habe, identifizieren kannst, dann deutet das darauf hin, dass du unter dem Hochstapler-Syndrom leidest. Und es ist einfach, muss man auch dazu sagen, keine offizielle Diagnose, sondern eher ein beschreibender Begriff für ein beobachtetes Phänomen. Und hier gibt es einfach keine scharfen Grenzen, die sagen, so ab diesem Punkt bist du es und ab dem Punkt bist du es einfach nicht mehr. Sondern es ist eher ein Begriff für ein Phänomen, dass man beobachten kann, unter dem vorrangig Frauen leiden. Und diese Punkte sollen dir eher als Orientierung dienen, damit du dann Maßnahmen ableiten kannst, um dein Wohlbefinden zu verbessern, damit du dich einfach den Ursprüngen auch des Themas beschäftigen kannst. Was kannst du als betroffene Person tun, wenn du jetzt also an dem Hochstapler-Syndrom leidest und etwas für dich verändern möchtest? Das Hochstapler-Syndrom setzt sich ja aus unterschiedlichen Komponenten zusammen, die auf den eigenen Erfahrungen und auch Prägungen beruhen. Und für den Fall, dass du das Gefühl hast, dass dieses Thema dich sehr, sehr stark einschränkt, dann solltest du dir wirklich fachliche Hilfe suchen. Also ein Coach, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat, wäre gut. Oder aber auch eine Therapie kann dir helfen, mit diesem Thema umzugehen. Und ich finde ja immer, dass jeder eigentlich eine Therapie machen sollte beziehungsweise jeder einen Coach haben sollte. Ich kann nur aus meinem Leben sagen, dass ich vieles für mich klären konnte, dass ich vieles für mich aufarbeiten und verbessern konnte und mein Leben einfach an Lebensqualität gewonnen hat. Also es ist überhaupt gar keine Schande, das zu tun oder das in Anspruch zu nehmen. Es wird ja auch immer... Gängiger und äh, akzeptierter, aber das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, es ist keine Schande, sondern etwas, was du tun kannst, damit es dir persönlich besser geht und das ist die Hauptsache. Aber ich habe trotzdem ein paar Stichworte für dich mitgebracht, die dir als Hilfestellung dienen können, wenn die Selbstzweifel um die Ecke kommen. Du kannst dir deine Erfolge immer wieder ins Gedächtnis rufen und dir deinen eigenen Anteil daran bewusst machen. Du kannst zum Beispiel ein Erfolgstagebuch führen, um deine täglichen kleinen und großen Erfolge zu würdigen. Ich wette, da steht eine Menge mehr drin, als du dir jetzt vorstellen kannst. Aber wenn du es mal wirklich aufschreibst, sammelst, auf eine List ist, dann wird deine gewaltige Liste zustande kommen an Dingen, die du gut machst, die du gut kannst, die ein Erfolg für dich sind und das kann dir helfen in den Momenten des Selbstzweifels, all das wieder vor Augen führen zu können und dich daran zu erinnern und zu wissen, es ist nicht so, wie du dir gerade versuchst einzureden. Du könntest auch anfangen, persönliche Meilensteine für dich zu feiern und nicht einfach nur abzuhaken und erleichtert zu sein, sondern selber dir Wertschätzung entgegenzubringen für deine Erfolge. Du könntest darauf anstoßen, du könntest eine kleine Party veranstalten, Menschen einladen, deine Erfolge teilen und ganz, ganz bewusst dir Wertschätzung und Anerkennung zu geben für das, was du erreicht und geschafft hast. Deine Gefühle, wir hatten das in einer vorherigen Folge mit Lena Rogel, die solltest du auf keinen Fall verdrängen, sondern du solltest sie wahrnehmen und anerkennen denn sie sind Teil von dir und weisen dich einfach auf etwas hin und wenn das für dich sehr überfordernd ist oder fordernd ist, dann kannst du dir auch Unterstützung suchen, aber verdrängen macht es eigentlich nur noch schlimmer. Das heißt, es ist gut, sich dem zu stellen, dem ins Auge zu blicken und zu sagen, okay, ja, ich habe gerade Zweifel, ich habe gerade Angst, ob ich dem gewachsen bin, aber eigentlich weiß ich es ja besser. Wenn du diese Gefühle hast, dann kannst du auch mit einer vertrauten Person über sie sprechen. Wenn du Gefühle artikulierst, wenn du sie benennst, dann werden sie schwächer. Das kannst du mal ausprobieren, ist wissenschaftlich auch belegt. Du wirst feststellen, allein durch das Gespräch über dieses Thema wird es dir besser gehen und wahrscheinlich wirst du auch feststellen, dass es anderen Menschen genauso geht wie dir selbst. Du könntest dir auch, wenn du einen Job hast in einem Unternehmen, einen Mentorin suchen oder eine Mentorin suchen, die dir vieles erleichtern kann. Das heißt, du kannst dir zeitnah Feedback einholen, du kannst um Rat bitten, das heißt, du kannst dich nochmal auf eine gewisse Weise absichern. Nicht, dass du das bräuchtest, aber es kann dir einiges erleichtern. Und wenn es deine Unternehmenskultur zulässt, dann kannst du natürlich auch ganz offen um Positives Feedback bitten oder um Resonanz zu deiner Arbeit, auch das wird dir zeigen, hey, du machst schon einen wahnsinnig guten Job und all das, was du in deinem Kopf hast, sind einfach Dinge, die du dir einredest, Durchprägungen, die du hast, aber das entspricht nicht unbedingt der Wahrheit, sondern andere Menschen sehen es ganz, ganz anders und bei anderen wirst du ganz anders wahrgenommen. Wie kannst du so etwas einfordern oder um ein positives Feedback bitten. Du könntest beispielsweise sagen, ich bin mir manchmal unsicher, ob meine Ergebnisse so sind, wie erwartet. Also es wäre super toll, wenn du mir positive Resonanz geben könntest, wenn ich äh, wirklich mal gelungene Arbeit abgeliefert habe. Und das wird mir einfach Sicherheit geben und mich für die Zukunft motivieren. Also du siehst, sehr, sehr unkritisch ähm, wird für dich vielleicht ein großer Schritt sein, wenn du davon betroffen bist. Aber das wird dir helfen, dieses Feedback auch von außen zu bekommen. Nicht nur du selbst gibst es dir, sondern auch von außen wird dieses Feedback kommen, weil du einfach einen sehr, sehr guten Job schon machst. Und wenn du kannst, dann vergleiche dich nicht mit deinen Kolleginnen oder Kollegen, sondern akzeptiere, dass jeder einfach andere Stärken hat. Ja, äh, Nur weil du etwas nicht kannst, heißt es das nicht, dass du deswegen schlecht bist, sondern du hast einfach ganz persönliche Stärken. Und Du solltest auch diese persönlichen Stärken einsetzen. Und sich zu vergleichen ist in den allermeisten Fällen keine gute Idee und wird dir nicht helfen, was du stattdessen tun kannst, dich mit ihnen auszutauschen, von ihnen zu lernen und zu sehen, wo du auch selber weiterhelfen kannst und wo du eine Hilfe bist, wo du ein Mehrwert bist, wo du mehr weißt. Allein das wird auch im Gespräch rauskommen, ohne dass du den aktiven Vergleich suchst. Und last but not least geht es natürlich immer darum, sich selbst zu reflektieren und einfach dann auch mal zu sagen, okay, ich leide einfach am Imposter-Syndrom, am Hochstapler-Syndrom und das bringt gewisse Themen, das bringt gewissen Druck, das bringt gewisses Leiden mit sich, aber ich arbeite daran und versuche, da für mich einen Weg zu finden und das darf auch dauern und das ist auch in Ordnung, wenn wir nicht sofort eben einen perfekten Umgang gefunden haben mit dem Imposter-Syndrom. Auch das ist ja Teil dessen, dass wir schnell wollen, dass wir perfekt auch damit umgehen und dass wir alles eben perfekt und auf die bestmöglichste Art und Weise machen. Aber auch das darf einfach Zeit kosten und es ist einfach wichtig, dass du, dieses Bewusstsein für dich hast, dass du den ersten Schritt aus der Spirale nimmst und dass du dann Schritt für Schritt selbstbewusster wirst, dein Selbstwert aufpolierst, nicht nur polierst, sondern innerlich eigentlich in dir wachsen lässt und eine realistische Einschätzung auch von dir und deinen Leistungen bekommst. Das ist wichtig, damit du dein Potenzial entfalten kannst. Und wirklich, wenn du das Gefühl hast, dieses Thema schränkt dich ganz stark ein, dann hadere nicht, dann zögere nicht und suche dir Unterstützung. Das kann wirklich viel verändern für dich und ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung im iTunes Store oder leite diese Folge auch super gern weiter an einen Freund oder eine Freundin. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Ich habe wieder ein spannendes Thema für dich. Sage bis dahin alles Liebe, deine Janik.